0: Oi, eu sou Armando Prazer mais uma vez estar com vocês aqui E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1 Quero convidar você também a se colocar em pé para mudar de posição um pouquinho Esticar as pernas ali, os braços E ficarmos prontos para um momento precioso de meditação na Palavra de Deus Eu quero ler alguns versículos do livro de Atos no capítulo 1, e depois alguns versículos do capítulo 2. Ah, O Novo Testamento tem quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São facetas diferentes, ângulos diferentes da mesma história, do mesmo personagem histórico, Jesus. Dentre os evangelistas, um é Lucas, médico E ele relata com minuciosidade o nascimento de Jesus Fala sobre Maria, reporta o Magnificat de Maria de uma forma excepcional Então ele é detalhista, porque ele, ele, é, ele é médico né? Talvez fosse nos nossos dias um obstetra um ou um pediatra, quem sabe E Lucas não apenas é um médico que escreve o Evangelho nessa perspectiva Mas ele também é um historiador E ele escreve o livro de Atos Para mostrar que além do personagem Jesus de Nazaré A quem nós louvamos aqui cantando Esse Jesus inicia um projeto chamado Igreja, Eclesia Chamados para Fora e o livro de Atos, então, é todo o desenvolvimento da igreja Que serve para nós, como parâmetro Para que possamos ser igreja segundo o plano, o projeto e o coração de Deus Então ele escreve assim, no livro de Atos, capítulo 1, no livro de história Em meu livro anterior, fazendo referência ao Evangelho Teófilo, Teos, Deus, Filóso Amigo, Teófilo, amigo de Deus Esse era o nome do amigo de Deus, amigo de Lucas Ele escreve para os gregos Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi A respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi elevado aos céus Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo Aos apóstolos que havia escolhido Chama sua atenção para essa frase, ele começou a fazer, começou a ensinar, a fim de que a sua igreja e seu corpo pudessem continuar. Depois do seu sofrimento, verso 3, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião Enquanto comia com eles A intimidade de Jesus, né? Comia com eles Depois de ressurreto Deu-lhes esta ordem Diz o texto Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu Pai Da qual lhes falei Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias, e aqui ele se refere a João Batista Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Mergulhados nesse novo corpo através do poder, da ação do Espírito Santo Então os que estavam reunidos me perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Pergunta que é política É agora que a nação de Israel Vai retirar César do trono E assumir o controle do império? Jesus então responde Não lhes compete saber os tempos Ou as datas que o Pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Mas agora ele dá a receita e a ordem Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Capítulo 2, versículos 42 e diante Eles que se reuniam, que creram no Senhor se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do tempo Partiam o pão em suas casas Ou de casa em casa na celebração da ceia E juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade de coração Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor, veja que interessante lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos oramos pai querido, nós estamos aqui hoje à noite depois de sermos levados ao teu trono em adoração levando nosso pensamento ao Senhor adorando pelo que tu és pelo que fazes nós queremos agora dedicar nossa mente nosso coração nosso todo, nosso ser Para reagirmos Àquilo que o Senhor vai falar Aos nossos, aos nossos corações Principalmente pela tua palavra Lida e explanada. Quem sabe Senhor Também por algum conceito Por alguma observação Desse teu servo falível Mas que busca na tua presença Condução e ação do Espírito para que a palavra não seja minha, mas tua. Senhor. Te agradeço pela Tua igreja aqui reunida, por aqueles que nos ouvem, nos veem pela internet, mundo afora, eu posso dizer isso, Senhor. São milhares de pessoas. Então, atende a cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui hoje à noite. Age segundo o Teu poder, mas, acima de tudo, mantém-nos atentos à Tua palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hoje à noite, assim como fiz pela manhã, eu faço a observação de que, mais do que uma pregação, talvez hoje à noite é uma conversa pastoral. Uma conversa de alguém que há mais de 40 anos atrás entregou a sua vida a Jesus e depois de enveredar pelo mundo do esporte, da música, pelo mundo empresarial eu era dono de uma empresa em São Paulo chamada Car. e na época que eu entreguei a minha vida a Jesus, meu coração não parava de pulsar pelos meus amigos porque assim como eu fui capaz durante a minha juventude De levar tantas pessoas comigo A promoverem greves intermináveis Inclusive na escola onde a minha esposa Que era evangélica Estudava Movimentos estudantis Guevaristas de primeira Fila Depois que eu entreguei a minha vida em Jesus Agora como empresário Já casado Eu entendia que era hora De eu me dedicar de tempo integral ao ministério, e ajudar pessoas que, como eu, não achavam rumo na vida, mas procuravam em pessoas, em ideologias, razão para viver. Foi quando a Ford do Brasil comprou a marca Rob, lançou o Corsair Rob, depois o Scott Rob, e alguns já devem estar pensando aí, é o novo, né? É o novo mesmo quando eu estava fora do país, eu soube, na verdade, que a compra da minha marca foi para lançar o carro da época, né? o tal do Corsel, o Robin. E desde então, meu coração corre atrás de alinhar a minha vida, minhas prioridades e tudo que Deus tem me dado para cumprir o mandamento que o Senhor deixou há dois mil anos atrás. Assim que eu me converti lá na igreja batista regular em curvi tendo ido lá para zombar do pastor e fui, na verdade, fisgado pelo poder do Espírito Santo, e eu não pude conter as lágrimas, mas eu interrompi o pastor no meio da pregação e disse eu quero falar e eu disse eu quero entregar minha vida a esse Jesus que diz que tem poder para mudar porque a minha vida está emprestada. E e se ele tem poder, estou eu Mas eu ia para casa Conversando com a Heloísa naquela época Eu bebezinho na fé Eu entrava naquela igreja Com 60 pessoas 70 pessoas mais ou menos E ficava indagando a ela e ao pastor Por que é que vocês Conseguem passar anos fim, Com 60, 70 pessoas Numa comunidade Sendo que ao redor deste bairro Milhares de jovens, adolescentes, senhoras, crianças estão partindo indo para a eternidade, levando a vida sem o conhecimento da verdade, e vocês estão escondendo esse tesouro aqui dentro desse templo, dessa igreja. Eu acompanhava tanto meu pastor. Eu ia na casa dele, batia lá e entrava e dizia, Pô, eu não aguento isso aí não, eu tenho muitos amigos no futebol, tenho muitos amigos no samba e não dá não. Esses caras não vão lá naquela igreja, porque aquilo ali para entrar ali é complicado, parecia umas ruas assim, assim né? uma caverna. E o cara entrava, passava por um portão, depois subia uma escada, passava por um biombo e encontrava os diáconos bem de cara, assim, olhando para ele para ver que tipo de roupa ele estava usando, que tipo de cabelo ele tinha. Então, os, os, os de fora da fé não eram bem-vindos. Eu dizia, não, pastor, não, 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 por favor, será que eu posso sair pregando no meio da rua, sozinho? Eu disse, pode meu filho, vá, meu filho, vá, Você é novo na festa, você está com entusiasmo aí de novo convertido. Isso aí é. E eu, tendo a minha empresa, arrumava uma Kombi lá e abria a Kombi, levava a Heloísa com um os e a gente ia por meio de um conjunto habitacional, ia para Fernando Dias, numa favela que tinha pouco antes do posto da polícia rodoviária. E ali eu entrava naquele lugar: era bala para lá, bala para cá. Mas eu gostava de proclamar Jesus Aquele povo e no conjunto habitacional No meio do nada Falando para aquelas pessoas que Jesus Cristo Era a saída e a solução Como foi para a minha vida? Me lembro depois que nós nos casamos Morando ainda no mesmo bairro Na mesma casa onde eu nasci Minha mãe já viúva Morava num localzinho ali Separado para ela E eu me lembro olhando para as minhas vizinhas, para os meus vizinhos. Aquela vizinha, Dona Julieta, que ela me amava tanto. Porque toda vez que eu descia de carrinho de rolemã na rua, ela pegava o cabo de vassoura para dar em mim. Nunca acertou, mas ela tentou muito. Era quase uma brincadeira de golfe. Além disso, ela jogava dentro do meu quintal as mandingas que ela fazia. né? E tinha bonequinho que parecia comigo Cheio de espetáculo de alfinetes E eu pegava o bonequinho Puxava os alfinetes E não estava nem aí Não sabia nem o que estava acontecendo Aquela mulher queria ver qualquer coisa Menos eu Porque eu quebrava vidraças dela Eu caí do telhado da casa dela Embaixo Empinando raia, pipa Então, dona Julieta Mas depois que eu me casei Me converti Claro que eu não fiz mais Isso e aprendi no Evangelho que eu deveria amar as pessoas. E eu tinha como alvo ver a Dona Julieta um dia entrando na minha casa. E nós fizemos um grupo de relacionamento na minha casa. Eu disse, Ela, vamos fazer. assim, disse, disse, vamos pedir para o pastor, porque não era costume. Eu posso fazer na minha casa? Ele disse, pode, meu filho. Não tem problema não, você é novo, você está entusiasmado. Ele disse, mas não é questão de ser novo. Eu lembro que a igreja aqui fazia isso de casa em casa. E não é que nós fizemos um grupo de senhoras lá em casa Que abrimos a nossa casa, oferecemos um lanche E começamos a abrir a Palavra de Deus E eu vi Dona Julieta e outras mulheres entregando a vida a Jesus ali Logo no início da minha conversão Oh, aí ela me abraçava Oh, se, se te amei, eu dei sei, Eu fico imaginando quem é a Julieta do meu neto Israel Porque é muito parecido Mas o que eu quero dizer para vocês É que a minha conversa aqui hoje à noite É para você, meu irmão em Cristo Jesus Minha irmã em Cristo Jesus Por que de verdade pulsa o seu coração? Qual é a sua prioridade? Esta semana nós ouvimos pelo noticiário, ou assistindo a Rede Senado ou os telejornais uma mulher, Janaína Pascoal quantos assistiram? pelo menos um trechinho viralizou, não é não? ouvimos uma mulher defendendo apaixonadamente o que ela chamou naquela altura de livro sagrado Ela levantou a Constituição Em um determinado momento E eu quero fazer um parênteses aqui Não estou dizendo que ela esteja certa ou errada Não estou assumindo lados Eu estou apenas exemplificando O que eu vi Numa mulher Diante daqueles senadores Ela apaixonadamente Levantou o que ela chamou de livro sagrado A Constituição dizendo que daria a sua vida por ela que lutaria até o fim dos seus dias. Concordando ou não com aquela senhora, mais do que proteger um livro, mais do que exaltar um livro à Constituição, eu vi aquela mulher chorando quando ela começou a falar das ferencinhas. Você pode até achar que era fita, que era um, uma encenação. Mas eu acreditei que além de defender um livro, aquela mulher defendia o livro por uma causa. Pelas crianças, pelos adolescentes, pelos que morrem, pelas grávidas, pelos pobres, pelos simples, pelos que são esquecidos pela política na sociedade em geral. Demonstrando que o que se quer não é defender um livro, mas uma causa E olhando para o exemplo daquela mulher, eu fiquei pensando, meu Deus Se aquela mulher defende um livro Que tem como protagonista principal, talvez Um ou outro homem senador na época Nós também defendemos o livro E acima desse livro nós temos não apenas o livro em si Mas o autor dele Deus criador eterno Seu filho Jesus que invadiu a história Há dois mil anos atrás Morreu, ressuscitou Vive para todos sempre à direita do Pai em Majestade Nosso relacionamento não é com uma série de leis mas com o Deus Todo-Poderoso Cujo livro nos leva a Ele Nos revela a Ele Palavra de Deus E nós temos que ir além da letra Amamos e adoramos O autor do livro Aquele que nos amou e nos deixou aqui Com uma missão Então eu quero convidar você Vem comigo Vamos entrar no cenário por um instante Há poucos dias atrás nós tivemos aqui nessa comunidade O que nós chamamos bienal, Bienalmente do grande sacrifício E aqui quem assistiu o grande sacrifício Pode voltar na história Ver a história de Simão Ver o Velho Testamento, Moisés E toda a preparação para a vinda de Jesus E o homem de Nazaré vem curando, fazendo bem, pregando justiça, paz... tocando em pessoas simples... andando sem aparatos, sem templos... sem títulos... nas ruas, comendo com pessoas... sendo chamado de comilão e beberrão... porque andava nas festas... nos banquetes... nos jantares... esse Jesus simples se deu na cruz do Calvário... morreu... e ao terceiro dia ressuscitou. Então eu convido você agora a entrar comigo na história, como se nós estivéssemos vivendo no primeiro século. Se assim for, nós estaríamos a pouco mais de um mês da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Imagine Jesus então aparecendo entre nós. Entrando na nossa casa, falando conosco, comendo um peixinho. Se ele hoje à noite... Se você soubesse que Jesus hoje à noite iria à sua casa... Para ter uma refeição com vocês, simples assim... E ali proferir palavras de ordem, palavras de alinhamento... Dando a cada um de vocês... A missão, como ele fez, ele entra na nossa casa, ele fala conosco, ele come peixe e nos fala de uma missão. Ele nos deixa uma tarefa, nos deixa um legado até que ele venha. Pois mais alguns dias ele vai ascender aos céus e vai enviar o seu Espírito Santo, que habitando em cada um de nós, seria o empoderamento, a capacidade para a gente levar adiante a sua obra. O cumprimento da missão, a grande comissão, o movimento missionário, movimento missional, igreja indo e testemunhando por todo o mundo, Espírito Santo morando em nós. Lá em Isaías no capítulo 61, abram comigo. Que texto, que clareza. Como eu podia continuar, e eu sei aqui, quero fazer uma ressalva: Deus me convocou para uma obra especial, não diferente da sua convocação. Nem todo mundo tem que deixar o seu trabalho, o seu emprego secular, porque você pode viver com o um senso de missão onde quer que Deus me coloque. Seja no trabalho, seja na escola, seja no condomínio, seja na sua família, Deus tem me colocado em lugares que Ele não me colocou. Deu a você dons e talentos que Ele não me deu Mas a mim e a você, meu irmão e minha irmã Ele tem dado uma tarefa, uma missão E a palavra de Deus diz que Ele nos deu o Seu Espírito Santo É poder É presença de Deus em nós É capacitação Não para vibrarmos com a Constituição e defendê-la até a morte Isso é importante Obedecer a Constituição Conhecer a Constituição Admirar homens como Ulisses Guimarães E outros Que assinaram Que defenderam a Constituição E que prezam e primam por ela Não para benefício próprio Mas em benefício Da coletividade Das pessoas Das criancinhas de verdade Mas Deus nos deu Um espírito Poderoso, para nos ajudar a compreender a sua vontade descrita nesse livro, para conhecê-lo pessoalmente dia a dia, com acesso direto, sem intermediários, sem gurus, sem fariseus, sem pastores, sem sacerdotes, sem padres, sem ninguém. Acesso direto à palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que habita em cada um de vocês. Que coisa tremenda! mas Ele nos deu o Espírito para uma outra finalidade, não esta que há séculos a igreja, ou algumas igrejas, ou um movimento de igrejas, acaba perpetuando como aquela que eu adentrei nos primeiros dias da minha conversão. 60 pessoas reunidas no mesmo lugar, e um nos Quando eu cheguei nessa igreja aqui, em 1983, nós tínhamos 20, 30, 40 pessoas reunidas nessa comunidade. Os três últimos pastores tinham abandonado o ministério Por questões de moralidade ou imoralidade A igreja estava adoecida, enfraquecida Fortalecida naquele núcleo pequeno Mas há anos que já tinha sido uma igreja fungente Aqui com talvez 100, 120 pessoas em fortaleza Naquela época em que os crentes eram perseguidos Aquela igreja estava definhando Esperando alguma coisa que o Espírito de Deus pudesse fazer Eu vim, fui muito bem amado, muito bem cuidado Fui convidado a estar um local que eu não conhecia Uma igreja que eu não tinha afinidade Uma cidade que eu também não conhecia Porque fui nascido e criado na zona norte de São Paulo Mas quando eu olhei para aquela comunidade Eu vi o potencial que Jesus viu naqueles discípulos e apóstolos do primeiro século se vocês pretendem perpetuar esse grupo pequeno como um grupo de amigos que vão só ouvir palavra de Deus, ensino de Deus, sem reprodução, um culto à esterilidade espiritual, eu estou fora. Quando eu vim para cá, eu vim pensando na cidade. No povo da periferia No povo das grandes galerias No povo dos grandes condomínios No povo dos grandes, dos conjuntos Dos lugares mais escuros da cidade Se vocês estão dispostos A cumprir a grande comissão eis aqui, vamos juntos Isaías capítulo 61 Diz o Espírito Do soberano, do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Ungiu-me para levar o que? Boas notícias a quem? Enviou-me para cuidar de quem? Anunciar o que, irmão? A unção do Espírito vem na sequência, numa sequência de verbos. Verbos que nos impulsionam A fazer algo e a dizer que a finalidade do Espírito não é para o meu bem estar Não é para construir o meu castelinho Não é para eu ter um grupo de amigos que vão perpetuar a fé Mas não vão espalhá-la mundo afora O Espírito do Senhor está sobre mim Hoje de manhã a TV Diário esteve aqui fazendo uma entrevista com o Nelson A doutora Juíza, doutora Maria Luísa Quental estava aqui também Porque todas as manhãs Aliás, todos os domingos Nós temos aqui um grupo de pessoas Homens e mulheres Cumprindo penas alternativas São pessoas que cometeram crimes Mas que ao invés de irem Para a universidade do crime Das nossas prisões, prisões Eles são indicados Pelo próprio juiz A cumprirem pena alternativa Aqui na IBC E olha que pena Assistindo o culto ouvir a palavra de Deus e trabalhar aqui na comunidade e hoje de manhã estavam aqui aí é, eu acho que tem gente que se soubesse Cristo e disse eu vou é lá é naquela igreja não mas sabe por quê? o Espírito de Deus está sobre nós isso aqui não é para os nossos filhinhos para as nossas filhinhos é? tá bem? Aqui não é do nosso deleite É gostoso, é muito bom Eu vou fazer bom uso, eu vou gostar De tudo aquilo que eu usufruo aqui nesse lugar Mas A nossa finalidade é outra Então o Espírito do Senhor Olha a sequência Levar boas notícias aos pobres Cuidar dos que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos Libertação das trevas Aos prisioneiros Proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os que estão tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, olho de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Olha aí a unção para o que é. Agora aí, meu irmão, se Jesus quisesse dar a você e a você, só a você, todos os benesses da vida eterna, ele teria me le- já te levado, ele teria te levado, como teria me levado no primeiro dia da minha conversão? Puf, embora. Nos dias que ele esteve aqui, que ele pregou aos discípulos, ora, para que deixá-los aqui? A pergunta é, por que Deus deixa você aqui? É para criar filhos. Ganhar dinheiro Ter status Tocar empresa Ter um grande amor Ser torcedor do Ceará do Fortaleza Ser do partido A ou B ou C Vestir a camisa Dos partidos Ter filhos Ter amor, ter amantes Fazer sexo Por que, é que Deus me deixa aqui Eu entendi desde o início na minha vida Desde a minha conversão Logo nos primeiros dias Meu Deus Se o Senhor me der alguma coisa Será em função do seu Reino. Eu estou sendo livrado da morte Salvo pela graça de Jesus Para viver para ele Só para ele Eu quero até arriscar e dizer para você Meu irmãozinho e minha irmãzinha Todos nós temos dores, todos nós temos frustrações, não é verdade? Todos nós sofremos, de alguma forma. Aliás, Jesus disse, no mundo vocês terão o quê? Aflição. Ele não aliviou, não. Pense que o nosso mestre, o nosso Senhor, viveu três anos de ministério e acabou morto numa cruz. Por que, é que vai ser diferente com a gente? Mas pense numa coisa, meu querido e minha querida.
1: A unção
0: do Espírito de Deus não é para ficar curando as minhas e as suas feridas não você depois que entrega a vida a Jesus que sabe que tem um passo para a eternidade passa a vida toda orando por si, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pela sua doença, pela sua dor, pelo seu sofrimento e você começa a ficar totalmente inclusivo, aliás exclusivo sozinho, introspectivo vivendo para dentro e o pior se junta a meia dúzia de amiguinhos na igreja e fica eternamente com esse grupinho de amigos cuidando uns dos outros, dos problemas uns dos outros e o resto que se lasque, irmão. Não é assim. Deus chama Pedro e diz: Vou te dizer como é que você vai glorificar o meu nome, com o título de morte que você vai experimentar. Paulo é chamado e diz assim: Eu quero, diga para ele: Quanto importa ele sofrer pelo meu nome? Eu quero te contar um segredo, meu amado irmão. Inverta a sua agenda. No momento que você alinhar o seu coração com o coração de Deus, ou alinhar a sua missão com a missão de Deus, no momento que você entender a razão pela qual ele me deixou aqui, pode acreditar, ele vai cuidar dos seus interesses. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vocês serão o que? A crescente. Amém? Nós, pastores, nós líderes, nós sabemos como atrair pessoas. É simples, é fácil. Eu já fiz isso no passado, quando eu não era crente em Cristo Jesus, e a minha mente tem que recusar isso todo o tempo. Porque se eu lhes oferecer palavras do guru que ensina todo mundo se eu lhes oferecer milagres nos cultos a água benta dos 30 dias 40 dias, 50 dias a arca para você tocar e ser curado as pessoas são atraídas como são atraídas para Canindé, Aparecida e Juazeiro milhares Migares indo lá em busca de um toque, de uma cura, de uma coisa. E o pior, o povo gosta de um Deusado líder. Basta tocar nele que o negócio está certo. Basta ele botar a mão na minha cabeça: aquele homem está passando na cidade. Ele prometeu cura. E isto é um absurdo e uma alienação muito grande. É isso que os nossos governantes fazem com o povo. Dando a sensação de que estão ajudando e tornando as pessoas absolutamente codependentes do poder. Porque não tem forças em si mesmo para buscar a sua própria libertação. A igreja Batista Central de Fortaleza jamais será levada a esse nível. Porque o Espírito de Deus foi dado a mim do mesmo jeito que foi dado a você. O Espírito que está em mim, está em você A palavra que eu tenho em minhas mãos Você também atende. Se não tiver, eu te empresto, arrumo uma para você Mas você tem acesso A senha para o poder Não está no meu nome No meu retrato Na minha figura Se eu estou no outdoor Se eu sou autor de livros Se eu tenho um programa de televisão Se eu sou o cara que estou passando E todo mundo vai atrás Balela eu não quero isso a minha vida porque eu sou fraco o suficiente e sei o quanto o poder alicia pessoas e aliena o povo o que nós estamos dizendo aqui é que eu, tal qual você temos a unção do Espírito Santo temos o Espírito Santo de Deus então não é um fazendo são milhares não há um indo São milhares indo Não há um aconselhando São milhares aconselhando Porque o consolador, o conselheiro Está em cada um de nós E nós amamos uns aos outros abraçamos uns aos outros Ajudamos uns aos outros Mas enquanto isso Mantemos o foco na missão Buscar e salvar O que se havia perdido Pode acreditar quando você coloca a sua mente no cumprimento da missão, Deus lhe propicia a família, o sustento, o cuidado e, às vezes, até o livramento. E quando Ele permite a derrocada, o desastre, a perda, a dor, a infidelidade, a traição, muitas vezes Ele o faz porque você desviou o seu propósito dEle e Ele está querendo que você volte para Ele dizendo... Ai, de mim, misericórdia, Senhor. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Então atentem para a unção. Lembra? A cruz nos livrou da condenação do pecado, do poder do pecado, a ressurreição nos capacitou a viver em novidade de vida. Mas para que tudo isso? Para nos levar para o céu só? Não. Por que nós não partimos Por que nós não morremos E vamos gozar as bênçãos do céu Por que ele nos deixaria aqui Quando Jesus disse Que iria para o céu em João capítulo 16 Pedro disse, eu também vou Mas também vamos, Jesus disse, eu não Para onde eu vou, vocês não podem ir E Jesus repreende os discípulos Porque eles estavam tristes porque Jesus ia embora Claro O Todo-Poderoso estava com eles Se faltava pão Ele dava pão se estava doente, ele curava. Se tinha que atravessar uma tempestade, ele acalmava. era é muito bom, gente, andar com Jesus, por suas as águas, por sobre tudo, vencendo tudo, decretando que tudo vai dar certo. Não, 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 não. Jesus não nos levou, muito pelo contrário, os enviou ao mundo. Atentem atentem. Jesus ainda não está. Entre nós E nos preparando para uma tarefa Uma missão Uma grande comissão Somos um movimento Um movimento que cruzou a história Por isso chegou até nós O Evangelho para ser pregado em Jerusalém em Judeia, Judéia, Até os confins da terra Chegou no Ceará E chegou porque milhares de cristãos No primeiro século, no segundo século No terceiro século e ao longo dos séculos Deram suas vidas Para que o Evangelho chegasse até aqui Anos atrás Homens e mulheres de Deus Eram apedrejados nas cidades Cearenses e no Nordeste Porque eram chamados de bodes Sofreram Não teve livramento Teve perseguição Foi o preço e o custo Para chegar até nós A missão De anunciar o Evangelho os movimentos que cercam Brasília vêm para a rua, repetados online. Movimentos sem terra, movimentos sem teto. Eles são guerreiros, não importa o lado. Pense na lealdade, nos riscos, na ousadia, na paixão. Eles cruzam BRs, eles param o trânsito, eles andam com suas armas para cima e para baixo. Atacam e são atacados. Aqui estamos nós. A que movimento você pertence? Você entende que o teu Senhor lhe deixou uma missão, o mover do Espírito? Por isso o texto diz lá, certa ocasião, enquanto comia com eles, simplicidade, Jesus não está no templo, Jesus não está na escola, Ele está na intimidade comendo com os seus discípulos. E eles disse, fiquem em Jerusalém, parem. Naquela época ele disse isso, parem. Parecia uma incoerência, porque eles tinham ouvido Jesus dizer já, id, 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 e num determinado momento ele ouviu Jesus naquela ceia, naquele momento de comidinha, né? Ou um peixinho, ou uma galinha, ou um franguinho, ou um, 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 um churrasco, ele estava lá comendo com eles, Ele disse assim: fiquem aqui, fiquem aqui, não saia, por que não saia? Porque se você pregar o evangelho na força humana Você sucumbe Você não tem força Ele disse Fiquem aqui, aqui até que vocês sejam Revestidos de poder Poder esse que do alto Poder do Espírito Santo E aí sim vocês irão E serão minhas testemunhas Olha que interessante Presença do Espírito igual Testemunho Presença do Espírito que dá em que? Cumprimento da missão Há uma relação entre presença de Deus, empoderamento divino e alcance dos perdidos. Onde o Espírito de Deus está, não são as línguas que prevalecem. Você quer falar em línguas, vai para casa, fecha sua porta, ora a Deus. E no momento lá de êxtase, se o Senhor te levar a falar em línguas, louvado seja Deus. Mas línguas... Não é nem o único, nem o mais importante sinal da presença do Espírito Santo Porque quem está cheio do Espírito, pleno do Espírito Proclama o no nome de Jesus Fala do poder de Jesus Esse final de semana eu fui acompanhar minha esposa Ainda não fez 60, vai fazer, atleta Foi correr 7 quilômetros aí no campo E eu fui lá, passei o paparazzi a vibrar, ela me deu fondril, um porque foi pra lá, pra me... eu pensei que ia voltar, não voltou, eu cadê onde é acho que morreu, cadê chamo o Samu? Que nada, besteira. Tava subindo e descendo, chegou lá no meio da, da galera e eu vibrando, glória a Deus, eu como vibrei com minhas filhas, vibrando com a minha amada esposa, que vibra comigo também, quando eu tô lá no meus ralis, acelerando passinho cima e pra baixo. Né? E depois, só que naquele mesmo dia que ela ia correr à tarde, nós estávamos numa lagoa lá, atravessando a lagoa, nadando, empurrando água, e depois saímos andando ali no cima de um pedaço de madeira lá, com o um remo assim para cima e para baixo. E o cara, admirado, né, os dois coroas, eu disse Eu tenho 62, e ela vai fazer 60. Ele disse: É. A gente nessa idade já fica achando legal que as pessoas fazem isso, né? Então você fala para o cara responder, certo? Eu tenho 62. Aí eles disse: Mas é, a gente se cuida, né? E tal, a gente come bem, né? E tal, e açúcar zero, refrigerante zero, trigo zero, e aí vai tudo zero. Né? Aí eu ia saindo daqui a pouco e disse: Não, eu não quero crescer, Eu recebi aquilo que o pastor, senhor, assim, chama de cutucão de Deus. O que, que você falou? O que, que você fez? O que, que se exaltou? Naquela hora eu recebi um cutucão de Deus Voltei lá para aquele rapaz Olhei bem para ele e disse Meu amigo, eu preciso te dizer uma coisa A razão que Deus tem me dado essa energia A oportunidade de estar vivo e fazer tudo isso É que há 40 anos atrás Eu entreguei a minha vida a Jesus Me livrou das drogas Me livrou do crime Me, 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 me propiciou ser marido com uma só mulher também, Ela me atura Há mais de 40 Me deu netos Me deu filhas Cara É tudo que você pode obter Em Cristo Jesus Crenha em siga, lembre-se de Amém, amém Volta lá Não podemos perder o senso de missão E não termos em nenhum momento Vergonha de proclamarmos Esse Deus maravilhoso Não só os cânticos, mas por favor Aqueles que tanto precisam de Jesus No dia a dia Onde o Espírito está, os perdidos são alcançados, a missão é cumprida. Se não estamos alcançando, podemos ter reunião, sim, até de amigos. Atividade, sim. Dar o nome que quiser. PG, PR, PT, ou... Oh. o nome que quiser. Eu acho engraçado que alguns irmãos aqui, né, ainda insistem, né, o pastor falando nesse negócio de GR, né, né, nossa é peixe. Legal, eles pensam que estão me ofendendo, eles pensam que estão me deixando chateado. Então não, meu irmão, porque tudo isso que eu estou tentando, nós estamos tentando mostrar para você, tem uma finalidade só, é que você inclua pessoas que precisam de Jesus. Que o seu grupo de amigos não seja grupo de amigos, seja um grupo de soldados de Jesus com uma missão. Buscar e salvar o perdido. Gente, então se você tem um daqueles PV, eu o é só de mulher, tá certo? Então você deve estar evangelizando todos os mulheres de Fortaleza, tá certo? Meu irmão... Você pode tomar café com a sua irmã, com seu irmão Você pode tomar um chazinho com ela Você pode se reunir, num happy hour. Mas não... Lembra da missão Lembra da missão Nossa missão Estamos me lembrando do nosso grupo de relacionamento esses dias nós estávamos lá e temos conversado, tem um grupo de relacionamento, tem um grupo de líderes, e eu falando o pessoal, alguém me disse assim, ah, tem uma irmã que gostaria de ir no nosso grupo. Aliás, eu, eu vou botar o um nome lá na lista, lá, 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 lá Ah, mas tem aquela irmã que está meio assim, aquele casal que tá precisando, eles estão sem, estão no PG, não sei o quê. Será que dá para eles virem? Ah, não, 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 não. Só pode vir com uma condição. Como aqueles que saíram para fazer o convite do banquete, que o Senhor disse, chamei os convidados e eles tinham uma desculpa. Não tem tempo, estão trabalhando demais, tem não sei o que, cheio de desculpa. Aí o Senhor disse assim, manda para os meus servos saírem por aí, pelos dedos, pelas vilas, traga os coxos e os aleijados. Empurra eles dentro, porque eles vão achar que é demais. Alguém que não merece ser convidado para um banquete. Esse é o pulsar do coração do meu Deus, do meu Jesus. Eu disse: se alguém quiser, ir lá no nosso grupo de relacionamento. Está convidado, mas você tem que vir arrastando os amigos para que eles também ouçam falar do amor de Jesus. Aí eu vou citar o nome, né? A irmã amada disse: Eu quero ir lá. Aí a irmã disse: ela vem aí, disse, tá bom? Aí minha. Aí quando nós abrimos o grupo na quinta-feira né, Em casa, 8 horas, tudo preparado A bolachinha ali, a água né? Vem sim, estamos ali, a casa ajeitada Vamos meditar Na palavra de Deus, no mapa Com toda a profundidade Toca a campainha, quem, quem vem? Aí eu disse, quem é? Você é Elidio Eu disse Ah, mas ela está subindo aí com as amigas, tá? Tá bom Como foi isso? Aí a igreja sobe e começa a, me apresentar, a nos apresentar Três amigas Ela estava lá, lá no chonete, no é um biscoito Tinha ela conversando com três amigas Pia na auditada de tarde, disse Ei, vocês querem ir no lugar ali? Ela disse, vamos sim, então vamos Pronto, arrastou as mulheres Sem a vida de prédio Entrou com ela Na minha casa eu, oh, nós estamos felizes demais. Aquelas mulheres, com a gente abriu a palavra, abrimos a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, meditamos na palavra de Deus. Aí, irmãos, eu ouvi da boca daquelas mulheres, ao examinarem o texto, leitura simples, opinião dada na hora ali, pelo que estavam vendo no texto, eu ouvi coisas profundas. Saindo da boca de pessoas que nós olharíamos e diríamos assim Não são crentes, eles não tem o escrito, eles não pode falar, eles não pode ler Porque a gente tem todo um escrutínio, Achando que só a gente que frequenta a escola bíblica dominical É que sabe da verdade Num determinado momento, uma das mulheres das já no finalzinho Disse assim, olha eu quero pedir desculpa Porque nós somos aqui, é, nós somos aqui a minoria né? Ela estava constrangida porque era a minoria no sentido de que ela estava talvez a única católica, duas ou três católicas, no meio de uma ruma de crentes, está certo? Quando ela disse isso, os outros começaram a denunciar, dizendo, ei, nós também somos católicos, Ah, nós também somos católicos, ah, nós também somos católicos. Aí nós olhamos um para o outro, nós crentes e dissemos assim, nós somos a minoria. A minha casa estava sendo frequentada por pessoas que Jesus ama. Não importa a denominação Eles estavam lá abertos para Jesus É para isso que nós vivemos Para levarmos adiante o amor de Deus A quem está aberto E Deus tem colocado na sua vida não só o poder, não só a palavra mas pessoas do seu relacionamento que vão atender ao seu chamado se você os convidar para um lugar onde Cristo será anunciado, Cristo será glorificado, como foi com a dona Julieta 40 anos atrás como foi no início dessa igreja e eu pregando a palavra de Deus no meio dos grupos católicos grupos de casais católicos Deus tem te dado essa responsabilidade meu irmão você quer um milagre? O maior milagre é o milagre da conversão. O inimigo de Deus tem fechado e calado a nossa boca. Tem tirado a nossa alegria de reproduzir e dar vida. Estava ali agora sentado a Manu que me ajuda cada domingo, né? Ei, Manu. Você aqui é tá aí, Manu. E isso, você se para cá, para cá. E se subir para cá, ela passa uma foto, sabe o que é a foto? Esse homem de Deus, João, viciado, adicto, de família nobre no Rio Grande do Norte, veio para Fortaleza, se tratou numa das casas de recuperação dessa comunidade, depois de recuperado, decidiu não voltar mais, foi até diretor de hospital no Rio Grande do Norte, Ficou aqui para levar adiante a mensagem que o libertou das drogas. A família, até hoje, acho que não entende direito. Tempo depois, conhece amanhã, os dois se casam. Não podendo gerar filhos naturalmente, adotaram a criança. Uhum. Chuchu, chuchu. Aí estava dizendo ali atrás para mim, não dormiu já à noite, olha grande novidade. Não vai dormir por uns bons, longos dias. Qual é o nome do Benjamin? Chegou, não foi gerado do ventre, mas foi adotado como o Senhor Jesus nos adotou. Que alegria! Dar frutos, dar continuidade Ter alguém entrando em casa Conhecendo a família de Deus Fazendo parte do corpo de Cristo Sendo adotado, sendo inclusivos Trazendo para dentro Incorporando, sendo instrumento da graça De uma criança que talvez Não tivesse Quem pudesse criar e cuidar Quem sabe foi adotado numa circunstância De puro amor De puro amor Como você, meu irmão, vai passar anos e anos da sua vida ouvindo a Palavra, sendo alimentado da Palavra, lendo a Palavra, tendo o Espírito de Deus consigo e não é capaz de abrir a boca para testemunhar de Jesus para alguém e trazer essa pessoa aos pés do Senhor Jesus? Hoje esse é o nosso grande desafio. Porque quando eu começo a dar nome Às estruturas As pessoas logo confundem E criam a desculpa da resistência É um argumento covarde Não seu, mas do diabo Quando nós falamos aqui Do mapa Tem gente que mapa, mapa de novo Mapa mapa não, mapa não Tem que fazer uma escola Quando eu me debruço de manhã No encontro pessoal Com meu Deus ele fala comigo. E eu respondo: sim, Senhor. Eu mudo, Senhor. Tá bom, Senhor. E através dessa metodologia simples. Você pode pegar o livro mais profundo de teologia e estudá-lo da mesma forma Porque você não vai estudar teologia pela teologia Você vai estudar teologia na profundidade que ela fala contigo e muda o teu caráter na tua vida Ou é lixo teológico Ou você transforma a teologia num lixo como os grandes Estudiosos da Palavra de Deus Em muitos lugares por aí Como eu vi no mundo acadêmico São absolutamente estériis Foi por isso que estando no meio da academia Fora desse país Vendo os cabeções Falando sobre teologia E no momento que o professor colocou lá no aviso Que tinha uma missão no centro da cidade Uma missão de bêbados Que entraram lá com um sente americano eles entravam dando uma moedinha americana. Tinha o direito a uma sopa e depois o direito de dormir e passar a noite para no outro dia saírem do abrigo para a rua novamente. bêbados e bêbados e bêbados e bêbados. E o meu professor de teologia, em toda profundidade, todo mundo acadêmico, colocava aquele aviso e às vezes aquilo ali ficava semanas. Ele dizendo, preciso de alguém lá. Para estar com esses homens E explicar para eles o Evangelho de Jesus Na simplicidade Eu chegando ali naquele lugar Mal falava inglês, direitinho, Eu não aguentei aquela situação Porque a minha teologia não aguenta isso Meu Jesus me cutucando toda hora E eu pensei rápido Eu disse, elô, tem uma coisa fantástica aqui Um brasileiro que mal fala inglês Se eu falar inglês No meio dos bêbados Eles não vão me censurar Porque não vão me entender direito Então eu vou, porque abraço brasileiro, pode ser traduzido como amor de Jesus. Eu vou, eu vou lá. E aí eu passei assim um frequentador daquele lugar, pregando a palavra de Deus para aqueles dedos. Eh, brother, preacher! Yeah, preacher, beyond the river. Ah, yes. Só que tem uma coisa legal, eles não podiam tomar sopa sem antes me ouvir. Maravilha, igual pregar em quartel. Né? Eu vou pregar aqui no 23 de BC, em outros cantos aí, eu digo, oh, que legal, vocês não podem nem sair, nem aqui na IBC você consegue correndo. Aqui não, aqui não, vocês têm que me ouvir. E os dedos do lado, a sopa, a sopa, a sopa. Mas eu os amava, porque Jesus os amava. Não me incomodava nem o cheiro, nem o bafo Não me incomodava nada Eu quero o prazer de ver a minha teologia Que me leva a ter misericórdia do perdido Então hoje à noite, amados Eu estou aqui com essa missão De dizer para você Que o seu coração pode estar vibrando com tantas coisas Você não pode perder o foco da missão Volte ao primeiro amor Jesus está querendo ir na sua casa hoje à noite, ter um jantarzinho com você e dizer como ele disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio está pronto? está disposto? é isso que ele quer de cada um de nós existe um núcleo aliás, eu queria rapidamente aqui a gente encerrar Dizer, como diz, o nosso, diz a nossa apresentação aqui Se você quer cumprir a missão Conforme Jesus lhe disse Conforme ele nos instruiu Quais são os âmbitos? Quais são os ambientes? Primeiro, o mundo Estamos no mato Assim como enviaste ao mundo João 17, 18 Eu os enviei ao mundo Assim como me enviaste ao mundo Eu os enviei ao mundo Planeta Terra, Brasil, Ceará, Fortaleza Seu bairro, sua família Onde quer que você seja enviado Assim como me enviaste ao mundo, Pai Eu os enviei ao mundo Bora, gente Amar o mundo como Deus amou o mundo Eu os enviei ao mundo Individualmente podemos e devemos testemunhar em todo lugar A toda criatura, no mundo, ao mundo Falemos de Cristo Velho Lino dizia isso, né? O velho Cante Falemos de Cristo Ele é o Salvador Eu vou descobrir o dinossauro né? Senhor tão singular Do mundo criador Ele foi nos preparar Mansões celestiais Falemos de Cristo Mais mais. De novo! Eita, meu irmão! Antes de Noé! Falemos de Cristo Ele é um Salvador, Senhor tão singular, Senhor tão singular, do mundo Criador, do mundo Criador. Ele foi nos preparar, Ele foi nos preparar, mansões celestiais, mansões celestiais, falemos de Cristo mais e mais, falemos de Cristo mais e mais. Não vou me calar Atentem para a estratégia de Jesus Aqui agora, tá certo? Você está meio aborrecido Beleza. aí Com umas, os títulos que o seu pastor dá As coisas para facilitar os pequeninos Então atentem Para a estratégia de Jesus Mateus 16, 18 Nós estamos caminhando para o fim Jesus em Mateus 16, 18, Diz que ele edificaria a sua igreja E as portas do inferno Não prevaleceriam contra ela Então, vamos prestar atenção aqui no que ele fez. Edificar a sua igreja eclesia, os chatos do mundo, para formar uma comunidade, pois os que serão resgatados do mundo das trevas, das garras do inimigo, do ajuntamento vazio, da coletividade secular, são inseridos numa família, num corpo, numa comunidade, num ajuntamento multifacetário, eclético, heterogêneo, fraternal, mas ao mesmo tempo missional. Igreja invade o reduto do inferno cujas portas não podem resistir. No macro, o mundo. No micro, o grande ajuntamento. Olha mais aqui. A igreja experimentou um ajuntamento numérico. A Bíblia, no livro de Atos, diz 3 mil, depois 5 mil, depois dez mil, depois milhares, multidões. Aqui temos a multidão, como a que estava ao redor de Jesus, procurando ouvi-lo, conhecê-lo, estar próximo dEle. Mateus capítulo 15, verso 10. Acompanha aí, gente. Jesus chamou para si Para junto de si A multidão e disse Ouçam e entendam Põe o texto para mim por favor Jesus. Vou precisar de vocês agora, bem rapidinho Bora lá Mateus 15, 10 Está aí? Jesus chamou para junto de si A multidão e disse Ouçam e entendam Mateus 15, 10 depois em Mateus 15, 35, diz o texto: ele ordena a multidão que se assentassem no chão. Então Jesus vivia cercado, a palavra de Deus diz: multidão. Se você tem medo de pessoas, peça o Espírito Santo de Deus para lhe livrar do medo, da timidez. Assim nós nos reunimos em grupos maiores, sob a tenda, na beira-mar, às quartas-feiras, opa, chegou. Vamos lá, Jesus chamou para junto de si O que, gente? E disse o que? Ouço e entenda Aqui estamos nós Grande ajuntamento na tenda Na beira-mar, nas quartas feiras no grande grupo do CR Com os adolescentes em eventos Mas aí olha o que Deus diz em Mateus 23, 10 A palavra diz Então Jesus disse à multidão E aos seus discípulos Mateus 23, 10 Ora, gente então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos Mateus 23, 10 Percebam a distinção Existe um núcleo menor Ele está na multidão, mas ele se distingue dela Separa-se para acolher Aprofundar a comunhão e melhor cumprir a missão Discípulos e apóstolos Seguidores amados Mateus, onde é que estou agora? Uh, não, não, não Mateus 23, 1, depois Marcos 4, 10 Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas Jesus andava com a grande multidão e ele andava com um grupo menor de discípulos Percebam que este é o fórum para questionamento, aprofundamento É este o fórum de podermos conhecer melhor uns aos outros então é o que nós chamamos de grupo de relacionamento, outros chamam de grupos familiares, grupos pequenos, os mais próximos, interessados, os doze convocados, chamados pelo nome. Outros grupos de discípulos sabiam em Jerusalém, como o um grupo de João, o um grupo dos fariseus e etc. Mas olha outra coisa importante: o que que Jesus fez para multiplicar a missão, o seu movimento, enviar como foi enviado? O que ele fez para garantir o conteúdo mais profundo Que pudesse ser levado adiante Não foi na multidão Não foi no grupo de relacionamento Ele focou em alguns líderes Convocou um núcleo menor Um grupo de liderança Então, amados Presta atenção aqui na sequência de textos Marcos 5,37 Prepara aí, gente Marcos 5, 37 Depois Marcos 14, 33. Vamos lá? Marcos 5, 37 Deixa o texto aí E atentem comigo o que Jesus fez A grande multidão Seus discípulos que me indagavam Sobre o significado Das parábolas E aqui o Senhor Jesus Cristo Então segrega um grupo menor Aqui temos Palavra e vida, exemplo e caminhada Diz o texto E não deixou ninguém segui-lo Senão quem? Pedro, Tiago e João Irmão de Tiago Ele tem a grande multidão Ele tem um grupo de discípulos E desse grupo ele segrega uma liderança Que ele vai investir com profundidade Olha o outro texto Olha lá gente O que que ele fez? Vamos comigo igreja Levou consigo quem? Tiago e João E começou a ficar aflito e angustiado Só os três Outro texto Seis dias depois Jesus tomou consigo quem? Pedro, João e Tiago E os levou em particular ao alto monte E lá ele se transfigurou diante deles Ele não fez isso diante da multidão Ele não fez isso diante do grupo de discípulos maior ou menor Mas ele o fez diante de um grupo pequeno Seus líderes Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou a um alto monte, onde ficaram a sós E ali ele foi transfigurado diante deles Marcos 9, 2 Era o GL de Jesus Era ele investindo em três ou quatro pessoas aqui Dizendo, vocês precisam saber das grandes coisas do reino de Deus Porque vocês serão responsáveis por levar adiante Não só o núcleo de discípulos Mas toda essa multidão que haverá de crer no meu nome Estratégia do Senhor, quando eles estão lá no monte da transfiguração, que eles veem aquilo, eles dizem rapidamente: Senhor, vou fazer três ou vou ficar aqui, não vou descer. Não, os discípulos embaixo ficaram enciumados. E até quando Jesus foi à casa de Jairo para operar o um milagre, ele não deixou ninguém entrar com ele, exceto Lucas 8, 51. Exceto quem, gente? Quando chegou a casa de Jai, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. Pronto. É assim a estrutura de Jesus na minha, mão. Ninguém está inventando nada. Os três receberam do Senhor um aprofundamento, conteúdo específico, capacidade influenciadora, nível de compromisso. Alto, altíssimo nível, não para armazenar informação, mas para repassar informação, porque Pedro se torna o porta-voz em Pentecostes, Tiago, João são usados por Deus no início da igreja, é assim que acontece entre nós. Nos reunimos aqui para a grande celebração, nos reunimos em grupos de relacionamento para cumprir a missão, amar a Deus, amar os outros e proclamar Jesus e bem no meio desse grupo temos um núcleo menor ali nós passamos conteúdo ali nós oramos uns pelos outros ali nós estudamos as profundas coisas do Senhor para dar um balizamento, para que eles sejam porta-vozes da sã doutrina do santo ensino para levar em adiante, instruindo as pessoas na caminhada não tem nenhum exercício aqui De encher o cabeção de, de, de lição de ensino Não, não, é enquanto andam Jesus não construiu um prédio Jesus não construiu uma sala de aula Jesus não frequentou Não era nesses lugares que Jesus ensinava Jesus ensinava enquanto andava Sabe por que muitos resistem Aqui A forma de ensino que nós estamos falando Porque requer relacionamento E ninguém quer As pessoas querem pegar o menino e entregar nas mãos do professor Mas não querem ter o trabalho de olhar nos olhos da criança e ensinar a palavra, a vida, o caráter E ninguém cria um filho dizendo, meu filho hoje tem aula com o papai A mamãe não ensina uma menina dizendo, atenção, vamos entrar no horário de aula Não, não eu vejo minha esposa ensinando, minha neta, ela mete a mão no negócio lá. Outro dia eu falei para vocês aqui da nossa fábrica de macarrão. O doutor Inves Dias Branco vai ficar chateado comigo. Mas a minha mulher pega um pouquinho de farinha, um pouquinho de, de um ovo, sei lá. E mistura lá o negócio e sai um macarrão espetacular, leve demais. Aí o que a gente faz? A gente vai para um canto lá, leva os netos, leva os amigos, a todo mundo E todo mundo com a mão na massa, fazendo, 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 fazendo. Outro dia nós levamos um alto funcionário do, da fábrica Fortaleza lá E eu bati foto dele, eu e o Amarim, e fizemos uma piada com ele Nós vamos contar com o teu patrão que você está abrindo uma, uma concorrente do AMG Dias Branco aqui É assim que se ensina! Enquanto você caminha, você fala de valores, de princípios, de vida E você vai ensinando Não é numa sala, meu irmão Então essa igreja aqui será movida e motivada pela missão de Jesus E pelo levar da sã doutrina que vai passando de mão em mão De pessoa em pessoa Naqueles que se debruçam na vida um do outro Que se abraça, que se amam Que tem comunhão e que ora junto E que fala das grandezas de Deus enquanto caminha mas eu zero aqui, encerro aqui, naquele primeiro exato o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, sobre nós. E o intuito, somos verbos. Se puderem, por favor, coloca o texto de Isaías 61 para a gente terminar. E eu quero que você olhe para a sua vida. Qual tem sido o seu nível de compromisso? de paixão, de colheita. Por que, que você está tão calado? Por que, que você tem permitido o espírito de timidez tomar conta do seu coração? Hoje é noite de libertação. Hoje o Senhor pode destravar a com boca, tirar de você a vergonha e a timidez. Para você fazer como aqueles leprosos. Não é justo que a gente se lambuze comendo tanta coisa boa Enquanto tanta gente morre de fome Ao nosso redor Não é justo A minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus Nos liberte hoje à noite Nos dê mais coragem Para a gente abrir a nossa casa Quem sabe aquele grupo pequeno de anos De irmãos amigos que já estão obesos da palavra e da doutrina... os problemas são sempre os mesmos... não param nunca... só vai parar lá... Né, quando morrer na eternidade... não vai ter mais... não é não? quem sabe vocês vão se reunir e dizer assim... gente, não faz sentido o que nós estamos fazendo... nós temos aqui a palavra de Deus nas mãos... nós temos tudo aqui nas mãos... estamos sonegando as pessoas... vamos abrir... cinco pessoas num grupo eterno... pode virar... cinco grupos de pessoas... Que vão se juntar para acolher o perdido Oh, Senhor Jesus ainda não foi assunto aos céus E Ele vai jantar com você hoje a noite E Ele vai te convidar Meu servo, minha serva Eu dei a minha vida Para que você levasse adiante essa mensagem Libertação Aos cartígios